0: ¿Qué caracteriza a un desertor espiritual? ¿Qué es lo que buscamos y cómo identificamos a alguien que parece apegarse a Cristo, pero después deserta? Todos nosotros hemos experimentado con gente así, si hemos sido cristianos por alguna cantidad de tiempo.
1: Queremos agradecerle y darle la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando una persona programa una cita médica, por lo general está dispuesta a escuchar y seguir las instrucciones de su médico, esas instrucciones que le da. Al contrario, cuando se rechazan las instrucciones de su doctor, podemos decir que es una persona sin interés por su salud o terca y obstinada. Pero, ¿qué podríamos decir de aquellos que rechazan las instrucciones de Jesús? ¿Cuáles son las características que los identifican? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, continuará enseñándonos acerca de las marcas de un desertor espiritual en la serie «¿Es usted un verdadero discípulo?», aquí en «Gracia a vosotros».
0: Juan capítulo 6 nos provee una muy buena ilustración del problema y la característica de la deserción espiritual tomamos como un versículo clave, un versículo casi al final del capítulo, el versículo 66. Y ese versículo dice, desde entonces muchos de sus discípulos, esto es, los discípulos que seguían a Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Deserción espiritual, discípulos que desertaron. Este no es el único lugar en las Escrituras en donde encontramos cosas así. Se nos recuerda en las parábolas de la tierra y esas tierras que... Parecían tener vida, parecían tener interés en Cristo. Y después de un poco de tiempo, cuando la presión y la tribulación vinieron, el sol de la persecución salió, se secaron porque no había una raíz real y murieron. Se nos recuerda de esa tierra llena de arbustos y cuando la verdadera semilla habría podido crecer y dar fruto, fue ahogada por los arbustos en esa vida, siendo los afanes de esta vida y las riquezas terrenales y cosas así. Tampoco olvidamos a aquellos que son exhortados en Hebreos capítulo tres a no abandonar el día de la salvación, a no apartarse de las cosas que saben que son verdad. Se nos recuerda de aquellos en Primera de Juan 2.19 que habiendo conocido en su mente la verdad, la rechazaron y ya no anduvieron con la verdad de Cristo, sino que se fueron. Y Juan escribe de ellos y dice que salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Entonces, la realidad de la deserción espiritual es algo con lo que las Escrituras tratan desde el principio de la historia de Israel hasta el término del libro de Apocalipsis. Y una deserción espiritual como esa siempre causa tristeza al Señor. Y en este capítulo en particular, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, es Tan claro como en ningún otro lugar, podemos percibir el patos del corazón de Cristo conforme Él enfrenta a los desertores espirituales. Y aunque no lo dice específicamente, yo creo que en este incidente en particular, es muy probable que Jesús mismo derramó lágrimas por la angustia de su propia alma al ver la deserción espiritual. Ahora, al ver el capítulo, hacemos la pregunta, ¿qué caracteriza a un desertor espiritual?, ¿Qué es lo que buscamos y cómo identificamos a alguien que parece apegarse a Cristo, pero después deserta? Y todos nosotros hemos experimentado con gente así. Todos nosotros, si hemos sido cristianos por alguna cantidad de tiempo. ¿Qué caracteriza un desertor espiritual? En primer lugar, dijimos que en los versículos 1 y 2 nos dicen que una gran multitud siguió a Jesús, versículo 2. Y señalamos que los desertores espirituales son atraídos por la multitud. Son atraídos por la multitud. La verdad es que, y digo esto no como un asunto de hecho absoluto, sino que en cierta manera una opinión que está siendo formulada, creo que es más probable que haya desertores espirituales en una iglesia grande que en una pequeña, en donde en cierta manera hay una mentalidad de pertenecer a un grupo grande, en donde en cierta manera hay un aspecto atractivo debido a la diversidad de opciones. Una iglesia como la nuestra que provee todo tipo de contactos sociales, todo tipo de oportunidades recreativas, todo tipo de oportunidades musicales y muchos, muchos tipos de relaciones y conferencias y seminarios y campamentos y viajes y demás, provee, creo yo, algo que apela de una manera más atractiva a una persona que no es genuina. Por ejemplo, más que una iglesia muy pequeña, con recursos muy limitados, en donde una persona solo puede ir buscando aquello que realmente representa la mente y el corazón de Dios. Entonces, no quiero decir eso como un hecho absoluto, pero me parece que debido a que estas personas tienden a seguir a la multitud, podemos tender a experimentar mayor deserción espiritual que otros. En segundo lugar, señalamos en nuestro último estudio que un desertor espiritual está encantado por lo sobrenatural. Hay un aspecto misterioso acerca de Jesús en Juan 6 que atrae a la multitud. Versículo 2 y le seguía a gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El desertor espiritual tiende a ser la persona que se ve atraída por la multitud y le encanta la promesa de una vida cambiada o una intervención milagrosa por parte de Dios o éxito milagroso en sus negocios o éxito milagroso en su vida social o sus relaciones con otros, inclusive en el área de paz y gozo. Él está buscando algo que va a venir de afuera de su pequeño mundo Quizás una intervención sobrenatural para cambiar las cosas de ser la manera en la que son para que sean como le gustaría que fueran. Estos son los que buscan la emoción y recordarán que seguían a Jesús. Vieron el milagro ese día, versículos 11 y 12, los alimentó, les dio toda esa comida. Eso le encanta al desertor. No sabe que va a ser un desertor todavía, pero ciertamente él normalmente no siempre se ve atraído por el encanto sobrenatural y parece que en el Nuevo Testamento este tipo de personas siempre querían más milagros más señales, más maravillas y en muchas ocasiones inclusive le pidieron a Jesús por favor si podía ajustarse a ellos al hacer lo que ellos querían lo tercero que menciona, y vimos esto en los versículos 14 y 15, es que el desertor espiritual tiende a pensar únicamente en cosas terrenales en el versículo 14 estaban convencidos de que Jesús era el gran profeta mencionado por Moisés en Deuteronomio en Deuteronomio, Moisés Recibió la revelación de Dios de que vendría ese profeta, ese gran profeta, quien traería verdad al mundo. Y ese profeta sería el Mesías, el gran ungido. Aquí ellos están convencidos de que Jesús es ese profeta. Pero en lugar de adorarlo, versículo 15 nos dice, querían apoderarse de él y hacerle rey. Querían forzarlo para que derrocara Roma y proveyera Alimento gratis de manera continua. Querían empujarlo, en otras palabras, para que cumpliera con sus metas personales terrenales. El desorteo espiritual es la persona que se ve atraída por la multitud. Se ve atraído y se ve más encantado por las promesas sobrenaturales del cristianismo. Y se aparece con algo en su mente, y eso es ver si Cristo le va a dar lo que él o ella quiere en esta tierra. Si es gozo, o paz, o felicidad, o bendición o una relación significativa o éxito o prosperidad o lo que sea, busca la satisfacción de todas esas cosas terrenales. Y claro que Jesús respondió a eso en su conversación con Pilato en Juan 18, 36 y 37, cuando dijo mi reino no es de este mundo, pero estas personas no tienen sentido de lo espiritual, no tienen sentido de lo eterno, no les preocupa el plan divino de Dios Quieren aquí y ahora lo que Jesús puede dar, y si Jesús no les da lo que ellos quieren, no van a quedarse. Todo está en el aquí y el ahora. En cuarto lugar, vimos que el desertor espiritual tampoco tiene deseo para la verdadera adoración. Y en el incidente, comenzando en el versículo dieciséis y hasta el versículo veintiuno. Jesús caminó sobre el agua, llegó en la pequeña barca con los discípulos. Finalmente, el incidente terminó con adoración, porque en Mateo 14, registrando el mismo incidente, en el versículo 23, dice que ellos le adoraron. Y aquí tenemos, en contraste, a los adoradores falsos, a los verdaderos discípulos quienes adoraron al Señor Jesucristo. Los creyentes falsos nunca hacen eso. No les interesa la adoración. Básicamente son egoístas y la religión para ellos es estrictamente utilitaria. Es estrictamente cuestión de pragmatismo. ¿Cómo me va a beneficiar? No hay asombro, no hay maravilla, no hay una alabanza de adoración. No están interesados en la verdadera adoración. En quinto lugar, vimos que el desertor espiritual es un buscador de la prosperidad personal. Ya hemos mostrado eso en términos de la idea de su deseo de cosas terrenales. Esto lo expande un poco más, comenzando en el versículo 22 hasta el versículo 27. Lo único que tienen en mente es la prosperidad personal. Lo único que tienen en mente es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que puedo obtener de Jesús? Y aquí tenía que ser alimento. Y como le dije la última vez, la vida para ellos en esa sociedad agricultural, básicamente, estaba inmersa en tratar de ganarse el pan. No tenían las opciones sofisticadas que tenemos el día de hoy. En una sociedad en la que la mayoría de nosotros no tiene absolutamente nada que ver con la producción de lo que comemos. Simplemente vamos, lo compramos o le pagamos a alguien para que nos alimente. Pero estas personas literalmente vivían para comer. Y la idea o el prospecto de comida gratis les habría dado una vacación total para el resto de su vida. Y entonces, cuando pensaron que Jesús podría proveerles eso, lo buscaron, versículo 26, estrictamente por los panes, estrictamente por los panes. Y en el versículo 27 les recuerda que están ignorando lo eterno y están buscando lo que perece. De manera típica, un desertor espiritual se acerca a Cristo, cristianos y el cristianismo en la iglesia para buscar la prosperidad personal. No piensa en la adoración. No le preocupa las cosas celestiales, las cosas eternas ni las cosas divinas. Hay un encanto con lo sobrenatural y lo que pueda significar para ellos. Y ciertamente está el atractivo de la multitud y todas esas personas que parecen haber encontrado algo que los hace feliz y han encontrado algo significativo en su vida. Pero está detrás de este deseo la búsqueda de prosperidad personal que domina el pensamiento. Eso lleva a una sexta característica o marca de un desertor espiritual. Él demanda cosas de Dios, demanda cosas de Dios. Comenzando en el versículo 28, vemos la demanda de poder. Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y son como Simón en Hechos 8, que quería el poder milagroso de Felipe. Y él dijo, aquí hay dinero, les compro esa magia, quiero el poder. Y estas personas son las que demandan poder de Dios, buscan lo milagroso, lo sobrenatural. Quieren a Dios y quieren que Él les dé poder. Y demandan que Dios les dé poder para que sean prósperos, para que puedan ser eficaces al alcanzar sus metas. Lo segundo que esta multitud demandó en el versículo 30 fue la demanda no solo de poder, sino la demanda de prueba. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, qué ridículo. Él había alimentado probablemente quizás hasta treinta mil personas. Él había creado comida en sus propias manos para ellos. No solo vieron el milagro, sino que se comieron el milagro en una apropiación muy personal. Pero todavía están diciendo, pruébate a ti mismo, pruébate a ti mismo, muestra tus credenciales. Y esto es algo, créame, que la iglesia siempre ha tenido que enfrentar con estas personas que siempre están buscando pruebas. No es la fe lo que busca eso. La gente dice, bueno, tú sabes... Si crees en Dios, Él va a hacer un milagro. Si crees lo suficiente, con suficiente fuerza, Él va a hacer un milagro. Si no dudas, Él va a hacer un milagro. Hay gente ahí afuera que está tratando de torcer su fe y en cierta manera están tratando de forzar en sí mismos una fe y de forzar en cierta manera a Dios a que haga un milagro. Eso no es fe. Eso es duda buscando prueba. Eso no es fe. Existen esas personas que quieren que Dios... Hago un milagro más grande que el último que él hizo para mostrar sus credenciales. Para presionarlo a ser tan solo como estas personas querían que Jesús hiciera algo mejor que Moisés. Le recordaron a Jesús que él no solo les dio una comida. Y Moisés había alimentado a los hijos de Israel durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto con maná del cielo. Jesús se dio la vuelta y le recordó que Moisés no los alimentó, sino Dios. Moisés simplemente organizó el proceso de recolecta. Después, en el versículo 34, demandan algo más. Primero demandan poder. En segundo lugar, demandaron prueba. Y en tercer lugar, demandaron provisión. Ellos dijeron, danos este pan. ¿Tienes algún tipo de pan especial que va a hacer que estemos tan satisfechos que ya no vamos a tener hambre? Danoslo, danoslo. Es una respuesta demandante de Cristo. Él se está refiriendo, claro, al pan del cielo, la vida eterna que está en sí mismo. Él se está ofreciendo a sí mismo a ellos. Ellos no entienden eso. Ellos dicen, tú tienes algún tipo de pan que hace que la gente nunca tenga hambre. Dánoslo en nuestros términos. Pan poderoso para terminar con nuestra hambre. Muy egoístas. Y como usted puede ver, el espíritu egoísta en todas estas cosas es evidente. Entonces el discípulo superficial, el desertor espiritual, demanda que Dios haga lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, que les dé poder, que les dé pruebas, que les dé provisión. Queremos lo que queremos cuando lo queremos. Es como un niño con sentido, sin paciencia, sin sentido de sumisión. Y después, en séptimo lugar, el desertor espiritual, y esto es muy importante, no busca una relación personal. El desertor espiritual no está interesado en una relación personal. Usted recordará del versículo 35 al 40 hablamos de esto. Observe cuántas veces en el versículo 35... Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí, observe esos pronombres personales. Versículo 36. Ustedes me han visto y deben creer, pero no creen, es lo que se implica aquí, en el versículo 37, el que a mí viene. Versículo 38. Yo descendí del cielo. Él es el pan y lo que él está diciendo es que deben venir a mí, creer en mí, entregar su vida a mí, recibirme. Versículo 41, en cierta manera lo resume. Yo soy, se repite el pan. Claro que los judíos estaban murmurando cuando él dijo eso. Pero la idea aquí es que todo en términos de lo que Jesús tiene que ofrecer conecta se conecto, se relaciona con una relación personal. Usted lo recibe, usted lo recibe a él. Esta semana alguien me dijo, y de una manera bien intencionada, cuando le pregunté a esta persona si la persona conocía a Jesucristo, la respuesta fue... He tenido una experiencia religiosa, he tenido una experiencia religiosa y yo le dije, ¿en serio? ¿Cuál fue? Bueno, una vez estuve en el norte en cierto lugar y de pronto fui transportado de manera espiritual a la parte sur de California y, y esto fue muy sincero. Y me hallé a mí mismo en cierto lugar reconociendo todo y viendo cosas en ese lugar que no estuvieron ahí la última vez que vi el lugar, pero la próxima vez que lo vi ahí estaba y entonces sabía que realmente estaba ahí. Y esa fue una experiencia espiritual. Entonces, realmente creo que Dios está conmigo porque tuve una experiencia espiritual. A lo cual yo respondí, ¿sabe lo que esa experiencia espiritual significa? No. Yo dije, yo sí. No significa nada. No significa absolutamente nada en relación a su relación con Dios. No significa nada. Ni siquiera sé lo que fue. Quizás fue un sueño. Quizás fue una alucinación. Quizás fue demoníaco. Usted no tiene indicación alguna de que fue Dios y no tiene contenido en absoluto. No, no solo estamos buscando una experiencia espiritual. Me dijo un joven, he estado visitando una iglesia diferente y vine a visitar tu iglesia hoy. Pero él dijo, me gustó, pero tu iglesia no es tan espiritual como la otra iglesia a la que he estado asistiendo. Y yo dije, ¿en serio? Él dijo, no. Son más espirituales. Yo dije, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, no estoy seguro. Yo dije, bueno, ¿qué quieres en la iglesia? ¿Qué veniste a buscar? Él dijo, bueno, quería aprender acerca de Dios. Yo dije, bueno, ¿con nosotros oíste cosas acerca de Dios? ¿Aprendiste algunas cosas acerca de Dios? Sí. Y él dijo, bueno, yo quería entender la Biblia. Yo dije, bueno, ¿te ayudé a explicarte algo de la Biblia? Sí. Y yo dije, bueno, ¿qué quieres? Él dijo, bueno... No hubo gran experiencia. Yo le dije, bueno, tú sigue viniendo y quizás te acostumbres. Si quieres una experiencia, ve a una pelea de box. Puedes reírte, llorar y sentir el patos, y sufrir, sentir un dolor vicario. Puedes agonizar, puedes gritar, puedes alzar los brazos, puedes desmayarte si quieres. Si lo único que quieres es una experiencia. Ve a un juego de básquetbol, de baloncesto. Digo... Si estás buscando un sentimiento, si solo quieres tener emociones, ve un funeral y llora o ve una fiesta y ríete. Pero no equipares eso con una relación viviente genuina con Cristo. Quizás no tiene nada que ver con eso. Relación personal. Pero como usted puede ver, el desertor espiritual no está buscando una relación personal. Ese es el punto. El discípulo verdadero busca una relación personal. Los desertores ¿No tienen deseo de una relación personal con Jesucristo? Eso es amenazante para ellos. Entonces, el desertor espiritual es atraído por la multitud. Le encanta lo sobrenatural. Piensa únicamente en cosas terrenales. No tiene deseo de adoración. Él busca prosperidad personal y, por lo tanto, demanda cosas de Dios y no busca una relación personal. Ahora eso nos lleva de regreso a donde terminamos. Y vamos a retomarlo brevemente en el versículo y 41. La octava marca, y esto no siempre puede ser el caso, pero con frecuencia es el caso. Él habla en privado contra la verdad. Él habla en privado contra la verdad. Ha sido mi experiencia y creo que es el entendimiento de una experiencia espiritual de manera muy amplia. Que la gente que viene a la iglesia buscando lo que puede sacar u obtener de Cristo y no lo recibe, puede continuar involucrado en el juego en frente de los cristianos, pero comienza a menospreciar y criticar y burlarse de la iglesia cuando sale. Versículo 41. Los judíos murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¡Qué ridículo! Ellos se rieron hasta burlarse. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José?, ¿Cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Sabemos que solo fue un hijo como cualquier otro hijo, y se burlaron de la verdad. Jesús respondió y les dijo, ¿no murmuréis entre vosotros? Entonces, cuando no recibieron lo que querían, se burlaron. Así no es cuando alguien verdaderamente viene a Cristo, entonces se burlaron. Y Jesús dijo, versículo 44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahí tenemos lo mismo, que es sumamente interesante, en donde Jesús casi quiere explicar su incredulidad apoyándose en ¿qué? En la soberanía de Dios. De nuevo, y es casi como si dijera, bueno, después de todo no pueden venir a menos de que el Padre los atraiga. Digo, es casi una manera de decir, bueno... Aquí está la respuesta para entender cómo es que me pueden rechazar. Aquí hay una explicación para entender cómo es que puedan decir que no. No parece haber alguna explicación razonable, pero la hay. Y es que no pueden venir de ninguna manera, a menos de que el Padre los traiga. Y si el Padre los trajera, entonces vendrían y se quedarían y yo los resucitaría en el día postrero. Él no discute con ellos. Él no dice, bueno, si insisten, permítanme... Hacer algunos trucos más. Permítanme realizar algunas maravillas más. Él no dice eso. Eso lo regresa a su confianza en la soberanía de Dios. Él dice, de hecho, el agua no va a subir al monte. Las fuentes amargas no dan agua dulce. Los árboles malos no dan buen fruto. Y sin un llamado de gracia soberana, nadie puede venir de cualquier manera. Y de nuevo él se apoya, él descansa en la soberanía de Dios. Pero es típico que un desertor hable mal en contra de una iglesia he experimentado eso muchas muchas veces la gente viene y hombre quieren obtener lo que quieren y vienen y están con la multitud y quieren ver lo que Dios va a hacer y vienen con sus metas personales para que Dios haga lo que ellos quieren y cuando Dios no hace lo que ellos quieren que haga, entonces comienzan a burlarse. Y me llegan a mí las palabras en muchas ocasiones de gente que vino por un tiempo y después comienza a hablar mal contra el ministerio porque no se les dio las pequeñas cosas que tenían en su lista. Un desertor también se caracteriza porque no tiene hambre de la realidad divina, de la verdad divina. No tiene hambre de eso. Observe el versículo 45, lo cual realmente es una cita de Isaías 54.13, pero es una cita representativa de muchos profetas. Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías, Malaquías, todos enseñaron lo mismo y esto era común entre los profetas. Y entonces está escrito en los profetas, Isaías 54, 13 se cita como representando a todos esos profetas. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Como puede ver, él dice, aquellos que vienen son los que han sido enseñados por Dios. Han sido enseñados por Dios. Esta es una frase hermosa. Es igual a ser traído por el Padre. Versículo 44, el Padre los trae. Versículo 45, el Padre les enseña. Es como si dijera, todos los que el Padre trae, Él los enseña, y a todos los que Él trae, vienen y Él les enseña y ellos aprenden. Entonces, los verdaderos discípulos vienen a Cristo llaman la palabra. Tienen un hambre de realidad divina. La atracción de la elección está conectada con la verdad divina viniendo a través de la palabra. Y entonces podemos hacer la pregunta de manera muy simple. hagas esta pregunta. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Acaso es el anhelo de mi corazón un hambre por el pan de la palabra? Si es así, entonces esa es la marca de un verdadero discípulo. Si esa no es el hambre de su corazón, si el hambre de su corazón es de prosperidad personal, ganancia personal, el engrandecerse a sí mismo entonces eso es característico de un desertor espiritual y cuando usted no recibe lo que quiere se va a ir se va a ir subráyelo acaso su corazón tiene hambre por la palabra es suficiente el pan del cielo es suficiente para usted ser atraído por el padre y después ser enseñado por Dios oír la verdad y aprenderla ese es el clamor más profundo de su corazón y alguien viene a mí, recientemente recibí una carta de alguien que dijo, dejo su iglesia porque quiero ir a un lugar donde pueda tener una experiencia. Entiendo eso. Algunas personas quieren ser enseñados por Dios. Algunas personas quieren tener una experiencia. Y cuando no están sintiendo lo que quisieran sentir, no están recibiendo lo que quisieran recibir, se van. Entiendo eso. Y creo que en un sentido usted sabe, me siento mal por eso, pero en otro sentido creemos que la prioridad es la palabra de Dios. Observe el versículo 46. y no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. En otras palabras, en el versículo 45, él habló acerca de aprender del Padre y él quiere asegurarse de que nadie piense de que hay una manera posible de ver al Dios viviente. Entonces, él en cierta manera añade el comentario, ninguno realmente jamás ha visto al Padre excepto el que es de Dios, él ha visto al Padre. Cristo es el que revela la vida eterna de Dios en sí mismo. Dios se comunica a través de su Hijo.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó acerca de los distintivos que encontramos en aquellos que abandonan la fe. Estamos en la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, Quiero recomendarle el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis y nos ayuda a entender el mandato de Jesús para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie